0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友们，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天一本好书要为大家介绍的是麦田出版的《杨照谈这个日本文学名家十讲》，其中最新的两本。在电话线上就是我们的文化传播界的巨人杨照老师，杨照你好，内容好，大家好，请不要叫我杨照老师，好久好久不见了啊！可是杨老师还是笔根不错，而且也是同样在这个广播天空里面，还有在各式各样的讲堂里面，在传播历代的经典啊。先跟大家谈一下，在这次这个日本文学名家十讲里面，前面有一段我觉得还蛮私密的，蛮个人的一番心路历程，对吗？
1: 呃，你说这个总序里面所讲的嘛，就是我为什么要写这十本书，是啊，<是是 S 2> 那个是等于是在心里面，我生命当中必须要一直一路回溯，一直从我父亲，然后到我十五岁，跟我父亲学日文，然后这样一路的过程，那个是稍微比较私人一点，也对，比较稍微时间性稍微长一点。嗯
0: 、这里面还包含了甚至在异国求学，以及去到日本之后的某一个场景的触动。
1: 是，那个就是因为我当然这、就是。大概是我接触日本文学跟一般对日本文学有兴趣的人可能有不太一样的地方。首先第一件事情，那就是因为呃我的父亲母亲他们都曾经受过日本的教育，那我母亲家里面甚至是皇民家庭，所以对我母亲来说，她的这个母语她的地域也言其实是日语。那可是，在那样的一个环境底下，其实我们长期对日本其实呃有我们的受到学校教育的另外一种感受。嗯。我。我真的就是在大概十五岁的时候，我才有了特别的兴趣，因为读川端康成后我跟我的父亲开始学日语。这是跟别人可能不太一样的第一段。那第二段也大概很少有人是跑到美国去学日本文学。那因为我在美国念这个东亚史的博士的 program， 我们的那个 program 里面要求要一定程度的日文的这个应该说鉴定吧。那我们不愿意去、嗯、去搞那个日不日语对话啦，口语啦，所以后来我就去上五年级的高级日文的这个阅读课，然后、嗯、遇到了伊万萨提老师，那所以接下来是我跟伊万萨提老师有一种很奇特的关系了。那他一直不相信一个台湾人可以对于日本的文学有真正的掌握或者是理解，嗯、我很受不了
0: ，我认为
1: 就是我必须要争这一口气。又不是为了我自己，又不是为了我的分数，是你们日本人殖民我们五十年，你还不相信我们可以这个进入到日本文学的这个领域？所以我就有就必须有那口气，所以一段时间当中，我是抱着那样的一种心情，跟幺三七老师竞争，一定要说服他说，我是一个台湾人，但我了解日本文学，所以逼着我对这件事情有一些比较多的想象跟认识。啊，但是后来到了。年纪大一点，我真的非常喜欢京都，然后京都给了我最美好的一些时光。然后从对于京都的各种不同的体会、认识，然后包括阅读这个接触原始日语一下来的日本的传统文学，所以又有一些另外的一些领会。大概是这三件事情，这三个经验跟其
0: 他比较不一样的点吧。是，我觉得很棒。不管是原来你有掌握这种不同语言之间的出入啊，而且甚至你也直接跟。所有的爱书人说要中文一本，世界里面找到真的很满意的恐怕很难哦，但是大家也只能将就哦，在这个系列，因为我们是第一次访杨照老师了，所以我想请问一下杨照，就说，哎，这十家的选择是不是还是可以在第一段就跟我们大概描述一下
1: ？快速的说一下，大概这十家呢，就是从所谓日本现代文学当中，尤其是小说的领域。我大概找两个标准，一个呢，当然他们都是由历史新化时代经验放到日本的我现代文学史上一定要讲的这些小说家。我不除此之外还有另外一个标准，那就是我自己对于这些小说家，我有一些比较特别的一些领会的。我读他们的作品，我自己觉得我可以读到一点，读出一点。呃，也许一般的读者不见得都能够读得到的。嗯，大概用这两种标准，然后选了。所以大概会有这么十位作家，那开头一定是项目术士，这是理所当然，因为他就是今天我们讲日本现代小说能够摆脱原来传统的架构而有一个突破性，它是一个重要的开端。然后呢，最后一位也是相当程度上理所当然嘛，因为我的年纪，我相信内容也是一样，那就是村上春树成为一种方式迷过我们，所以是以村上春树作为这个。我认识这本现代小说的一个重点，大概是讲的一个从夏目漱字到村上春树，那中间夹一些比较特别的人啊，例如说
0: 有一个我最陌生是宫本辉
1: ，嗯、是例如说我正要提说宫本辉，不不是对所有的人都那么样的熟悉，<笑>但是一九四七年出生的宫本辉。他真的就等于是日本的写实小说的最后的重镇，当所有的小说的各种不同的光怪陆离、各种不同的奇迹银巧，通通都被用这种方式开放完了，我们很难想象有这样的一个人，包括他写他的《流转之海》，他前后花了将近三十多年的时间，将近四十年的时间，完全用写实的方式去讲。整个日本战后的这个社会，跟那个时代，我觉得这样的一个作家，他如此的坚持，然后用这种方式能够写出这么精彩、这么感人的作品，我有特别的感应，所以我就把它也放进
0: 来，这是其实的一个选择。目前已经出版就是夏目漱石、谷崎润一郎、芥川龙之介、川端康成，跟我们今天要特别等会介绍的太宰治跟三岛由纪夫。即将在2 0 2 2到二零二三出版的还剩下四本，就是远藤周作、大江健三郎、宫本辉跟村上春树。然后杨照也提到说，因为好像这是主要也是从这个授课之后再改写，这里面的篇幅长短好像也不太一样，对不对？
1: 因为这中间就牵涉到有一部分是课程，另外一部分是我自己的感受和我自己的喜爱程度了。嗯、也很诚实的说，例如说到目前为止出版的这六本当中，《川端康成》的篇幅比所有的都多很多。川端康成我大概写了几乎是太戈斯的三倍，
0: <笑>那 <Okay> 这
1: 就是很个然的偏见。因为的确对我来说，川端康成的小说每一部几乎都有太多。都深深的感动我。另外呢，都让我觉得非常非常值得，甚至是逐字逐字的，其实是像长民小说。哇、这、哦、个，这 <Wow. S 2> 我是逐句逐句的去解读，我觉得那个非常的过瘾。因此呢，这部分呢
0: 就写得长了一点。我懂。其实你你光刚才这样讲这几句，我就很想找来看了、啊，因为我觉得，就算在这个跨文化的传播过程当中，其实那个某种传道士的精神也很重要、欸。哎。就是你本身也要够爱，可是然后好像也说，某一些的译者他连爱都不爱，对不对
1: ？这就是我们读中文译本有时最大的问题，因为有很多的译者，那这样来讲就是一个工作。那如果你把它就他只会日文的,的时候，对他可能日文很好，但是例如像川端康成的小说，你必须要进入到那个非常纤细、非常敏感的这个感官的世界里面，<笑>要不然呢？嗯你在翻译的时候，很多呢，敲章上层想要想要表达的，你没有体会，你当然不可能把它变成好的，让我们读者可以了解的中文
0: OK， 好，欢迎回来陳樂，《陈乐融理性与感性節》节目正在介绍的好书是麦田出版的、呃，日本文学名家十讲系列，杨照的最新第五跟第六册，分别是杨照。谈太宰治跟谈三岛由纪夫啊，书名，谈太宰治的这一个叫做《走在人生的悬崖边上》啊，一听就是有点危险的。杨老要不先谈一下太宰治
1: 、呃？其实这两本书有一个共同点啊，其实这样一路下来，我相信大家可能有体会到，嗯、如果你喜欢日本文学的，会发现说，像太宰治跟三岛由纪夫两个人都是自杀的，其实还不是如此，像前面。嗯川端康成也是自杀的，芥川龙之介也是自杀的。嗯、那所以对于自杀或者是死亡这件事情，显然在日本尤其是现代小说当中，它占了非常重要的一个这个等于是主题的作用。嗯、那我们了解太宰治，尤其是你离不开这件事。太宰治短短的生命当中，他其实前后五次自杀，然后五次自杀当中呢，有两次是所谓的大家以为的叫做殉情，也就表示。还有别的女人跟他一起去死，然后呢，第一次的时候呢，跟他一起去的那个女人死了，他却活回来。然后第二次再带着另外一个女人去的时候的，当然两个人都死了。那那前后五次，你就知道说，为什么书名会叫做《走在人生的悬崖边上》，它有一种非常非常奇怪的生命的情调。这有一部分就是说明了他的小说为什么跟一般的小说这么样不同，那尤其是在他的人间失格，很清楚的显现出来，这个人他要描写的，而且显然具备有高度的这个自传性。这个人他就有一件事情跟我们真的都不一样，他从来不觉得从小他就不觉得活下去是理所当然的，嗯，活下去对他来说是一直不断，他必须要说服自己，必须挣扎一起去做。去做的一件事情，然后他看到的人世间最强烈的一种反应是：为什么你们都觉得活下去这么重要？你们为了活下去，你们可以做这么多的事情，<笑>对他来讲这是不可思议的。我觉得这件事情就是说，作为小说，这真的是对我们看待自己的人生、看待世界最重要、最大的一个刺激，因为那就是借由小说让我们看到了。我们以为根本不需要去问，或者是无从去反省、无从检讨的这个生命的态度，嗯、太太直接用这种方式点出来说：“真的是这样吗？”我想,想这个是太太子他<是>不管是从他的人生联起到他的
0: 作品，最重要的一个特质。因为杨照这一系列谈日本文学名家里面，我觉得很棒的是，你也不断从。从社会思想这些角度啊，来包围文学啊，包括你在《太宰治》这本，你提到了这个日本战后的国民性或非国民啊，这个部分是不是可以跟大家提点一下
1: ？因为太宰是另外一个很重要的一个特质特色，也就是他是一个所谓颓废派，或者是到后来呢，跟板狗安吾呢被这个称之为叫做这个无赖派，嗯他们其实最特别的一件事情，是我们要知道，他们活在军国主义，然后到战争的时期，一直延续到战后，所以那样的一种所谓颓废啦，或者是无赖，那就不只是说我们今天在我们自己的环境里面，那变成是一个对那样的一个军国主义的一种非常强烈的一种，呃，不只是对反，甚至是抗议。那这个抗议不是用声音喊出来的，是用自己的生命的情调。我就不要这么振作，因为你们认为作为一个日本人就非得要振作，就非得要参加战斗，把自己的生命当作战斗。但是从一个另外一个角度来看，在历史上，他们跟那样的一个时代氛围之间的互动，是创造他们。之所以有这种生命，并且写出这种作品的关键的因素，另外一件事，也正因为这样，他们在日本的历史上，甚至在整，不只是文学史，是整个日本的历史上，他们有特殊的地位
0: 。OK， 其实光太太每一本书都有好多可以问到、啊，不过我们时间关系，我们就要跳到这系列第六本的、啊《杨照谈三岛由纪夫》，标题“追求终极青春”。三岛由纪夫应该也是蛮多台湾朋友好像比较熟悉的是。
1: 那在《三岛游记簿》其实我我因为正就是一来大家对于《三岛游记簿》比较稍微熟悉一点，另外呢，《三岛游记簿》的作品其实非常的多，像是金格斯啦、异色啦的、嗯、这个各种不同，大家在台湾这个几乎都有中译本。不过呢，我在解读的时候呢，我特别看重我特别
0: 记得《丰饶之海》，《
1: 丰饶之海
0: 》，因为呢，个。<笑>
1: 但我真的会非常非常推荐，呃，内<是是 S 1> 容早一点，当然需要稍微长一点的时间，因为百万字的四部的四部曲的大小说，可是这部小说真的太特别了，嗯、因为这部小说一来是塞纳尔基夫在早上把这部小说的最后一句写完，他中午就自杀了，嗯，是不可思议的一个最后制作。另外一件事情呢，这个小说里面他采取了一个非常特别的一个形式。他的四部曲是生命的四段轮回，然后呢，有一个人他从呃二十岁活到八十岁，但在他身边却另外一个生命，他年轻二十岁的时候的一个朋友，似乎他的生命转了四次，变成了四个不到二十岁的青年。让他认同在他的生命当中，他是一个非常非常奇怪的一个小说的描述的形式，因此而形成了，既不是西方的那种大河小说 saga， 也不是日本像源氏物语的这种长篇小说，它是一个很奇怪的一个超长篇。那这个超长篇就指向了我刚刚所讲到，那就是三岛由纪夫他在他的小说里面最感人的一件事情。他不要老去，他不能忍受老去，所以对他来说，这是最好的生命的状态。最好呢，生命都是活到二十岁就去死，然后再重来一次，再到二十岁，再再来一次，再来一次，再来一次。所以他要借由这种方式，是写出了一种完全不一样的一种生命情调。然后对照我们一般人从二十岁，然后一路到八十岁的那种衰败。所以小说的最后一部叫做《天人五衰》，来自于佛教的这个说法，那个是,是大五衰。那这种对照，嗯、那又使得三岛由纪夫的，这我最看重的，因为他们都写出了基本上没有任何其他的作家能够写出来作品，提供给我们一种，如果不读他们作品，我们其实就不能够得到的一种生命的体会，或者有的时候是挑衅跟刺激
0: 。是。我觉得杨大在书中非常用力的，包括写到了三岛有参照这个佛教的这个唯识学的这个理论啊，然后去去去布局去建构他整个的四部又合为一的这样一个写法。那当然也是跟西方的反小说的尝试啊，我觉得也是有某种程度的同样的精神上的一种一种追求。可是最可怕的，我觉得也就是一般人会感受到说，哎，最后他花了这么多年写完这四本之后，他立刻这么决绝的，还没有等他出版。就告别人事，是这这这整个思维都很很计划性，也很我觉得很高度的自律吧，高度的自律，而且
1: 更清楚的显现出来他对青春的执着。因为那一年他四十五岁，他已经知道他不可能再把自己回到保留任何青春的状态，嗯、所以他非常决绝的，既然青春已经消失了，他完成他最后的一部作品，<是>他就不要活下去了。Okay.
0: 好。呃、嗯，也许有一天我真的会有勇气去看《丰饶之海》吧，在杨照的推荐之下，嗯
1: 、我不觉得需要勇气，你可以好好的享受
0: 的。我觉得一般人都在问啊：「那杨照到底有什么时间在看书啊？为什么这辈子可以有读这么多这么多书，而且读的这么通透，而且还可以这样旁征博引的介绍给中文世界的读者，真的很棒。嗯
1: 谢谢谢谢，我我基本上的、呃、只要有时间都在读书，这倒是蛮,<笑><好>蛮理所当
0: 然的。是 <Okay. S 2> <笑>是是是，呃，剩下的四本其实是不是都已经写好了？
1: 呃，基本上目前在进行第九本
0: 宫本会。Oh, OK OK， 好，那我们拭目以待。谢谢，请大家来这个自行参考麦田出版的《走在人生的悬崖边上》，杨照腾。太宰治根，追求终极青春，杨照谈三岛由纪夫。谢谢杨照老师
1: ，谢谢乐融，谢
0: 谢大家。